0: Faz por agora 50 anos.
1: Na sequência do 1 de maio de 1962, que foi o grande primeiro de maio durante o fascismo.
0: Começou por sentir as primeiras consequências dos passos políticos que escolheu de um abril desejado ainda fora do calendário.
1: E da organização desse 1 de maio, em que eu já dou uma colaboração mais próxima do partido, que sendo o meu então companheiro, marido, Alfredo Noales, um militante ativo, isso obrigado a exilar-se em 24 horas. Fugiu, e ainda conseguiu apanhar um avião para Paris.
0: É um início possível. 40, 45, 50 anos depois, os relatos têm quase sempre um ponto em comum. O encontro com um conjunto de ideias, de ideais proibidos, com o, partido.
2: o Partido era clandestino, exatamente, era proibido, a sua atividade era toda clandestina. Uh, tive aquilo que eu acho que foi a felicidade de contactar com colegas no Instituto que já pertenciam ao Partido.
0: E essa decisão, integrar, abraçar o Partido, significava, grande parte das vezes, saltar para outra margem, correr riscos, criar outra vida... Seguir outro caminho.
3: As maiores privações era de facto termos cortado a acesso com a nossa família e com e com os amigos e com a vida que levávamos, obviamente porque eu eu era técnico de desenho e a minha ex-mulher era era analista química. Enfim, tínhamos empregos com com salários razoáveis, portanto tínhamos uma vida razoável e abdicámos disso tudo para a, a, a irmos a lutar pela democracia e pela liberdade do nosso país. Já
0: voltamos à origem das opções ao consequente cotidiano clandestino, esse maio com sabor de primeiro, regressamos a 2012.
2: Valeu a pena, voltava a fazê-lo, se fosse preciso. Em termos do meu posicionamento político e daquilo que penso, nada, nada mudou.
0: Outro ponto comum nestes três breves retratos, nestas histórias em meses de resistência.
3: Fui um combatente pela democracia e liberdade, tenho muito orgulho nisso, tenho muito orgulho nisso, ter sido um dos combatentes da de, de democracia e da liberdade, que deu um contributo modesto naturalmente, mas que deu contributos em termos de uh, também, uh, uh, portanto, aumentar a onda de contestação, uh, uh, digamos, a um, a um regime que não interessava, digamos, nem ao povo, nem ao nosso país.
0: Orgulho, a sensação de que valeu a pena e memórias agridosos.
3: Tivemos momentos de grande alegria
0: durante o vaso.
1: Grande alegria pela amizade que se estabelecia, os momentos, os convívios, a copricidade. E o facto de termos um ideal pelo qual estávamos a combater e haver uma luta, por exemplo, que nós sabíamos que se ia desencadear, uma organização de um primeiro de maio uma organização de uma greve em tal sítio, que depois tinha sido bem sucedida porque tinha aderido muita gente, era um motivo, não era só de orgulho pela, pela luta, era de alegria, alegria. Conseguimos. Eu chamo-me Helena Pato, tenho 73 anos e tenho uma vida plena, cheia de coisas muito boas. Sou Elvira Silva.
2: Sou militante comunista desde os 18 anos de idade, quando ingressei naquilo que na altura era o Instituto Industrial do Porto e que mais tarde passou a ser o Instituto
3: Superior de Engenharia do Porto, num curso de Química. Chamo-me Rui, Rui Ramos, Rui Marques Ramos, tenho 68 anos, estou reformado e... Passei 30 anos em regime de ditadura.
0: Muitos anos a lutar pelo partido, muito tempo na clandestinidade e a memória, a imagem clara de como tudo começou.
1: passa no liceu onde eu andava, o liceu Dona Filipa de Lancastre. Eu estava uh, no último ano, na altura chamada de sétimo ano de liceu, e havia uma festa de finalistas e eu atrevi-me a ir para a festa e ia ter um papel importante até no espetáculo. Ia cantar a solo uma canção... E quando a diretora da Universidade Portuguesa Feminina descobriu, olhou para mim e verificou que eu estava com vestido sem mangas, disse-me a menina vai para o ginásio e não sai mais de lá, isto ainda não tinha começado a festa, não vai sair mais de lá, porque isto é uma ofensa aos bons costumes, aos valores uh, do liceu e à Virgem Maria.
0: Helena Pato sentiu indignação, os passos foram-se seguindo, entrou na universidade, começou a caminhada.
1: Passei do associativismo e da ação associativa, da militância associativa, para uma militância mais conscientemente política, porque já relacionada com o próprio Estado e com a atuação do Estado. Apanhei uma carga de pancada, no mesmo, à frente da Assembleia Nacional, por cerca de 3 mil estudantes, Uh, fomos à Assembleia Nacional para protestar e à saída houve uma carga policial, a primeira carga uh, policial a que eu assisti, e nessa fuga à polícia, uh, de repente eu sou puxada por um já então, soube depois, muito depois, militante do Partido Comunista Português, Alfredo Noalos, que era então secretário-geral da reunião Interassociações. E que era o meu ídolo, na altura.
0: Um encontro fulcral, ao nível político, afetivo.
1: Salvou-me e comecei a namorar nesse dia. Portanto, foi uma, para mim, esse dia da, da, da pancadaria nas Cadinhas da Rochela é um dia histórico, porque é o primeiro dia em que eu sou confrontada violentamente com o fascismo, com a repressão fascista, melhor dito. E, paixões, simultaneamente... Com todo o romantismo que eu tinha naquela altura, que era conhecer, conhecia aquele jovem, falava de vez em quando, mas para mim era um ídolo, era um mito, porque eu, eu tinha paixão por ele, mas era uma paixão de a metros de distância. Acabámos por tomar um café juntos e começamos, Homem com quem eu vim a casar, só três anos depois, porque namorámos três anos.
0: E o homem com quem foi para o exílio, para Paris... Pouco depois do 1 de maio de 1962, antes começou a militar no PCP, Partido Ilegal.
1: Já durante o meu casamento com Alfredo Aldo, curiosamente tive que esperar muito para entrar no Partido Comunista, porque não se entrava, isto é uma coisa que é bom esclarecer, não se entrava quando se queria no Partido Comunista e tinha que ser convidado com provas dadas. E, portanto, tive que esperar muito. Fui esperando, fui fazendo algumas tarefas que me pediam que eu sabia que vinham dali amigos que me pediam para fazer esta ou aquela distribuição, este ou aquele contacto no sentido de isto ou aquilo, mas nunca a nível do Partido Comunista. Era, digamos, na sombra do Partido Comunista. Eu acabo por entrar no Partido Comunista, creio-se, não estou em erro, em 1962, Certo, em 1906 dois, 1962.
0: Já no exílio, Helena Pato prosseguiu a colaboração com os movimentos antifascistas, com o partido e viveu o que agora recorda histórias prosaicas, memórias doces de coisas simples.
1: Quando uh, eu recebia pelo correio umas postas de bacalhau fazia bacalhau, o meu estúdio é, é, tinha aí quatro metros quadrados nem isso era, era um sim, nicho sim, 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 sim. mas eu fazia uma bacalhoada e quem coubesse era o espírito do, do, e quando fui Manel Alegre é porque me lembro da alegria do Manel uh, uh, um dia no fim de um almoço uh, porque se comeu um bacalhau e porque o Luís Cília uh, tinha composto a primeira canção e tocou
0: como que a folhear algumas das obras que escreveu, as imagens invadem Helena Pato, alterna os tais momentos simples, saborosos, com outras passagens, saborosiago na memória.
1: meu marido teve autorização, os pais dele pediram autorização ao diretor da PID para ele poder entrar, para vir, porque estava em fase terminal portanto, poder entrar em Portugal para vir morrer a Portugal e uh, foi respondido pelo diretor da PID que só entraria -se, se os médicos franceses atestassem que ele tinha um mês de vida antes disso não claro que os médicos se recusaram a fazer, a fazer isso e houve um dia um dos médicos que, que me disse Helena, eu vou passar a declaração porque ele de facto não tem um mês de vida passou a declaração comprei tudo com os meus sogros, viemos de avião ele foi desviar foram os seus amigos despedir o aeroporto despedida para sempre sabiam que era para sempre e quando chegamos ao aeroporto de Lisboa os meus sogros tinham uma cadeira de rodas à espera que mandaram à, à porta do avião para ele poderia de cadeira de rodas porque já não se quase não se segurava de pé e antes ou ao lado da cadeira de rodas, ao mesmo tempo que chegou por uma hospedeira a cadeira de rodas, chegou a polícia da PID que o prendeu.
0: E o marido seguiu com a PID?
1: E que o levou para António Maria Cardoso, a dizer, uh, é só para umas uh, breves formalidades. Morreu, de facto, 29 dias depois. Esteve de facto a tarde toda lá, ele nem devia ter podido aguentar mais, né? mas uh, levaram-no a casa uh, uh, umas boas horas depois e, e morreu 29 dias depois, tal como uh, a PIDE tinha quase imposto.
0: Já em Portugal ficou uns tempos sem atividade política, de molho, dizia-se na altura. Pouco depois voltou a militar, criou o um Movimento Democrático de Mulheres, professora de matemática na vida social, ativista na clandestina.
1: Depois tínhamos reuniões regulares, no meu caso, dos organismos a que três, quatro pessoas chamadas de organismos clandestinos. Tínhamos reuniões com funcionários. Um funcionário, eu tinha reuniões com um funcionário de partido, com quem discutíamos a orientação do momento para aquela atividade que nos congregava naquele grupo e era essa atividade que nós depois levávamos para a realidade para a atividade legal, estando por trás dessa atividade.
0: Apesar de conhecer os riscos de temer o momento, deparou-se com um grupo de agentes da PIDE.
1: Na sequência de um encontro tive tipo, com uma funcionária do partido, que estava um bocado em situação de desespero e que me telefona coisa que nunca um funcionário de partido não podia fazer nunca que era telefonar a alguém que né? via sempre por recados uh, clandestinos né? os telefones não se usavam telefona-me e eu percebi logo que havia qualquer problema e embora contrariada foi ao encontro da amiga estação de Campos ela queria entregar-me uma coisa que era urgentíssima entregar porque se sentia seguida pela polícia e que tinha lá em casa e que era urgentíssima Uh, gravíssima coisa e eu aceitei ir encontrar um, um, um sítio para pôr aquilo e portanto não podia levar para a minha casa portanto encontrar alguém dos nossos amigos dos meus amigos pessoais que não tivesse nada a ver com o partido, mas que fosse da minha confiança e que voltava ali à estação de Campos uma hora depois para ir buscar se já tivesse sítio onde pôr, eu voltava de qualquer maneira para dizer que tinha encontrado ou não e quando lá fui, ela já tinha sido presa com aquilo
0: e Helena Pato teve o mesmo destino dias depois
1: quando sai do autocarro na, no areeiro estavam dois carros cheios de pisos lá dentro, porque assim, eu achei que era demasiado para de prender uma, uma pobre militante como eu, que não, era, que não era uma figura, não era uma clandestina do partido, porque havia essa distinção. Havia os funcionários do partido, portanto, que eram completamente clandestinos, viviam na clandestinidade, em casas clandestinas, etc. E nós, os legais, com vida clandestina, mas que é diferente, com ligações clandestinas e com atividade clandestina. E, 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 e de par com um, um inspetor, mais uh, três agentes, o um motorista e mais dois, uh, operou, e um carro atrás com mais quatro, que eu não, só mais tarde percebi porque é que era tanta gente. E aproxima-se de mim um fulano, que me diz: Polícia Internacional e Defesa dos Estados está presa.
0: A professora, com a atividade política clandestina, fez o que estava no manual do partido.
1: Gritei, enquanto os pulmões me deram: Presa para PIDE, porquê? Mas porquê é presa para PIDE? Mas porque presa? Não fiz mal a ninguém, mas presa para pedir porque E ao mesmo tempo, puxaram-me, mas com grande violência, para dentro do carro. E eu disse o número de telefone de casa dos meus pais: terei hoje 1476, um avisei os meus pais. Isto era quase uma palavra da ordem do partido, que era quando um de nós era preso, chamar a atenção que era uma prisão da PIT, para se perceber que não eram os, 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 os criminosos, os vagabundos, os não sei o quê, e por outro lado divulgar de imediato essa prisão e por outro lado ainda esperar que alguém naquela paragem de autocarro que ficaram imobilizados pudesse ligar lá para casa, e ligaram, avisar a minha família.
0: Já detida, ficou vários meses em isolamento, vários meses a roer as unhas da resistência.
1: Tinham-me em isolamento e o isolamento pressupunha que eu, não, durante seis meses, não fui nunca ao recreio. Não recebi nunca. Um, nem autorização para ter uma caneta, nem um lápis, nem um livro nem um papel, nem coisa nenhuma eu vivia com o meu próprio pensamento e as florzinhas da barreira
0: e com uma ideia a remoer-lhe a cabeça os interrogatórios hão de surgir
1: com uma ansiedade permanente em relação ao facto de eles nunca mais me chamarem para, para. eu sabia que eu ia acabar em tortura, portanto eu queria ir de uma vez despachar a tortura do sono e esse é o pior sofrimento nesse isolamento, é a pessoa todos os dias achar que é aquilo dia
0: o inevitável folhear do calendário político ou policial lá fez chegar o dia.
1: No dia 28 de setembro mandou-me porque para ir a Lisboa, que era as a senhora vem à guarda e abre a porta e diz, a senhora faz o -se para ir a Lisboa. E eu pensei, é
0: hoje. E foi. E o outro, o calendário da PID, precipitou o que Helena Pato há muito sabia que iria acontecer.
1: Estive, como, como diz o filme, cinco dias, cinco noites em tortura de sono, posto que não abri a boca, porque eu não sabia do mesmo, quer dizer, eu já disse nos outros interrogatórios que estou aqui por engano, portanto, não sei nada a dizer, não sei nada a acrescentar, ah, mas conheço, não sei o quê. Não digo nada, pronto. Não passámos disto e, portanto, o processo, por isso, depois fiquei ali, aqueles uh, dias que foram, tão descritos numa... irão todos descritos, porque isso me interessa do ponto de vista pessoal, porque foi gente que foi muito mais torturada que eu. Teve muito mais dias de tortura de sono do que eu. Mas porque que é importante que as pessoas saibam como é que se era a vítima de tortura de Sono, como era a tortura de Sono. Eu isso acho que consigo numa pagininha do livro, que eu chamo Cinco Segundos, a dizer o que era.
0: Cinco segundos... De sono.
1: A história chama-se 5 segundos porque havia uma coisa que eu podia fazer que era levantar-me e andar numa sala de interrogatórios minúscula e eu descobri uma coisa que, que, extraordinária que era que podia andar em diagonal de costas para ela e que no tempo entre o espaço dela e a esquina da sala minúscula eu podia dormir até dar a volta e esses 5 segundos exatos aquilo que eu sentia era Trocava cinco anos da minha vida por cada cinco segundos destes para dormir, tal não era o, o, o sofrimento por não estar a dormir. E quando dava a volta, abrir os olhos.
0: Helena Pato nada disse, Cinco dias depois, a privação do sono, a tortura, acabou.
1: Pensei, amanhã, este era setembro, vou-me embora, qual nada? Fui até o fim, só agora percebi porquê, fui até o fim dos seis meses quase, porque eles mantiveram a ideia que, e só agora percebi, porque estive... Com o não arquidatório do Tombe e percebi que eles queriam a todo custo prorrogar aquele prazo dos seis meses que era, digamos de lei, digamos de lei tanto quanto, por mais seis meses na persuasão de que ainda alguém ou outra pessoa iria falar sobre mim para me levar a julgamento
3: Informação do chefe de brigada do Chaves o Chaves creio que era o pseudónimo do Bufo, em 13 de 3 de 65 para os devidos efeitos e para a muito digna e alta apreciação de Vossa Excelência, junto cópia uh, da informação do, portanto, uh, do, do, do bufo.
0: Rui Ramos também foi à Torre do Tombo consultar o processo. Na altura, há décadas, sabia estar a ser vigiado.
3: Isto eram informações dadas pelo, digamos, pelos bufos que a PIT tinha, em empresas, em, em clubes, portanto em todo, em todo o espaço nacional, portanto eles tinham burros.
0: Desde criança que conhece as voltas da clandestinidade das prisões políticas.
3: A minha família em determinada altura fiz as contas do número de, de anos de prisão, eh, portanto, por atividade política, e tinha ultrapassado os 50 anos. O meu pai esteve 9, 30. O, o tio da, da minha ex-mulher, 14 ou 16 anos. Portanto, 30, eh, 44. O meu avô eh, paterno esteve 3 anos. O meu tio... Ramos meu tio, nunca
0: foi detido. Conheceu uh, uh, ainda assim uh, uh, a primeira mulher na prisão, onde cada um ia visitar familiares. Seguiu depois as passadas do pai, integrou o PCP, de criança guarda-memórias que a clandestinidade fez também viver a criança que a filha foi.
3: Tenho imagens que, eh, obviamente, um, um puto como eu com 5 ou 6 anos, com muito, muito mexido, muito reguila, era extremamente complexo aguentar uma criança na clandestinidade. Aliás, como era difícil aguentar a minha filha com, de terra idade, porque a minha filha nasceu na clandestinidade, porque eu estive na clandestinidade desde 1965 a 1968, porque a PIDE ia, ia claramente prender-me. E foi em
0: 1965 que assumiu seguir a vida clandestina.
3: Foi com o partido, o partido disse, olha agora vais ter que, que alugar uma, uma parte de casa em Campolide. Não podíamos ter qualquer contacto, nem telefónico, nem pessoal com a família, com, especialmente com a família mais chegada. Por questões de disciplina não podíamos transgredir isso, porque era de facto um perigo de sermos, de sermos presos. Rui
0: Ramos vivia em Lisboa e em Lisboa esteve três anos clandestino.
3: Eu era técnico de desenho e a minha ex-mulher era, era analista química, enfim, tínhamos empregos com, com salários razoáveis, portanto, tínhamos uma vida razoável e abdicámos disso tudo para a, a, a irmos lutar pela democracia e pela liberdade do nosso país. A vida
0: austera, magra, com cedências gordas.
3: A vida na clandestinidade era de grande, grande exiguidade de meios. Uh, e depois, a nossa vida no dia-a-dia -dia, era, uh, digamos, de leitura, de estudos de problemas nacionais, uh, portanto, de história, de filosofia, uh, de economia, etc. Era toda uma
0: gente oculta, um conjunto de códigos, de sinais que escapavam ao crivo da PIDE.
3: Nós tínhamos uma agenda, marcávamos os encontros, por vezes havia combinações através de jornal, de anúncios dos jornais.
0: E havia também um conjunto ensaiado de movimentos, os receios eram muitos.
3: Naturalmente tinha receio de ser preso e por isso é que tínhamos que cumprir as normas conspirativas, as chamadas normas conspirativas, que era, enfim, por exemplo, nunca se, os transportes que se utilizavam eram algumas vezes transportes coletivos, outras vezes o táxi, mas havia uma coisa que era absolutamente indispensável. É que nunca se ia de transporte, quer coletivo ou táxi, de, de um local de encontro para casa.
0: No caso de Rui Ramos, a prudência e o método exposto pelo partido deram resultado, nunca foi preso, doeu-lhe a vida clandestina Três anos na mesma cidade, sem qualquer contacto com a família.
3: Voltar à legalidade foi fruto, digamos, das tais dificuldades que eu, que eu já referi, do afastamento da família e isso tudo, que pesa muito, pois, nas pessoas. E, portanto, foi uma coisa assumida pelo casal, não é? Tínhamos a miúda pequena e isso tudo, e decidimos, na altura, voltar, com todos os riscos que isso poderia significar, que era nós sermos presos nós temos preso.
0: Pelo meio das memórias, algumas com travos jucoso, apesar de o sabor ainda endurecer o tom.
3: Eu recordo uma cena perfeitamente caricata nos tribunais plenários, que era como eram designados os, os, estes tribunais políticos, em que o José Bernardino, que foi um, um camarada meu, que teve muitos anos na idade e preso, estava a fazer a sua defesa em tribunal e foi agredido pela PIDE e uma tia dele disse, então, um o juiz, faz isto! E ele mandou prender a senhora Senhora porque estava a dizer que lhe estava a chamar fascista. Teve seis meses preso. Seis meses preso.
0: E como as memórias mesmas da repressão também são como as cerejas
3: E já agora recordo outra coisa o que era também o regime de repressão nas prisões em termos culturais que eu recordo-me de em determinada altura uma, a família de um, de, um, de um preso levar a enciclopédia lá russe para Peniche e o guarda disse, não senhor, isso não entra porque isso é russo, não entra.
0: E agora, neste maio, décadas depois, Ramos olha para trás e diz que valeu a pena.
2: Percebi que este era o único partido que verdadeiramente defendia os trabalhadores, estava ao seu lado e tinha por objetivo transformar a sociedade e, e digamos, melhorá-la de forma a que se acabasse com aquilo que... Pode parecer para muitos um chavão, mas não é um chavão, é uma realidade, é a exploração do homem pelo homem.
0: A ideia levou Elvira Silva, ainda estudante, a começar a intervir, a agir.
2: Nessa altura comecei a despertar para a política, comecei a envolver-me nas, nas associações de estudantes, nas lutas académicas e daí um, afiliar-me no partido foi um passo, porque de facto percebi que este era o único partido que verdadeiramente defendia os trabalhadores, estava ao seu lado.
0: E o caminho, a rota ideológica, fluiu clandestinamente. Enquanto estudava química, surgiu um convite. Aceitou.
2: O partido era clandestino, exatamente, era proibido, a sua atividade era toda clandestina. Uh, tive aquilo que eu acho que foi a felicidade de contactar com colegas no Instituto que já pertenciam ao partido. E, portanto, foi desse contacto uh, que esses que já eram militantes perceberam que eu tinha também condições pela minha maneira pela, pelo que eu manifestava pela minha maneira de, de intervenção e de, e de ver o mundo que tinha condições para ser militante do partido e colocaram uma questão e eu aceitei
0: a semelhança do que por norma acontecia vieram os afetos as paixões a par da luta
2: eu acho que acima de tudo quando quando um jovem, como me aconteceu a mim, tomou consciência daquilo que de facto queria, daquilo que de facto eram os seus ideais de vida, não seria fácil, não seria lógico envolver-se com alguém que, digamos, tivesse, por exemplo, posições de direita. Era muito complicado. Para mim seria muito complicado. Eu não me estou a ver a conseguir eh, envolver-me afetivamente com uma pessoa que não partilhasse minimamente os meus ideais.
0: E com o marido a viver no Porto, surgiu uma tarefa, uma função pedida pelo partido. Eu acho que
2: tive a felicidade, porque foi uma felicidade, de poder desempenhar tarefas do partido juntamente com o meu companheiro. E então a tarefa era exatamente essa, era o apoio aos camaradas na clandestinidade, quer na, no assegurar casa para reuniões, reuniões dos camaradas eh, mais responsáveis do partido a, na clandestinidade aqui na Zona Norte, eh, quer também na, no assegurar transporte, às vezes quando tinham que se deslocar até para o estrangeiro para reuniões e para encontros com outros partidos comunistas portanto nós desempenhámos esse tipo de, de tarefas ainda assim
0: primeiro Elvira tratou da logística alugou uma casa a norte à beira-mar
2: era uma casa alugada durante os meses de inverno porque era uma casa à beira-mar que durante o verão era alugada por preços altos aos veraneantes mas durante o inverno estava sempre devoluta nós descobrimos a casa e alugámos a casa durante os invernos para para essas reuniões.
0: Não é? E as tarefas ocultas começaram.
2: Nós transportávamos os camaradas do Porto para para a casa. Nós não víamos os camaradas. Nós não víamos os camaradas. Nós íamos até o ponto de encontro, onde os camaradas entrariam no carro... Só estávamos a olhar para a frente, o camarada que fazia a ligação connosco trazia os camaradas, metia-os no carro, o retrovisor de dentro do carro era virado para cima porque até por descuido o condutor podia olhar, não quereria olhar, mas por descuido poderia olhar pelo retrovisor e reconhecer algum dos camaradas que ia no carro.
0: Um método, muitos cuidados sempre presentes.
2: A saída e a entrada na casa fazia-se da mesma forma, os camaradas permaneciam nos aposentos, nós noutros. Tudo o que era necessário estabelecer, estabelecer comunicação, era pelo camarada que, que nós conhecíamos, era ele que fazia a ligação. Nós assegurávamos as refeições, aos camaradas, tudo aquilo que era necessário. Normalmente era durante um fim de semana que fazíamos, que fazíamos que faziam essas reuniões.
0: E o medo da polícia era muito?
2: Não, não era, não era uma preocupação constante, não. Uh, tinha a noção de, dos comportamentos que deveria ter se isso acontecesse, mas não era uma, uma preocupação constante.
0: Elvira a Silva já estava habituada à vida clandestina, às voltas, aos turcos da Pid.
2: A minha família era já uma família tradicionalmente de esquerda. O meu avô paterno começou por ser uh, republicano, esteve preso duas vezes em Peniche, mais tarde o meu pai, ainda solteiro, também foi preso, também esteve em Peniche, embora há pouco tempo, acusado de ser o instigador de ser o um organizador de uma greve na empresa em que trabalhava.
0: E se o pior acontecesse, o mesmo partido que pedia clandestinidade tinha agrupado um conjunto de normas, de indicações.
2: Havia um prospectozinho pequeno, editado pelo partido, que se chamava Se Fores Preso Camarada. E então, nesse prospecto, eram dadas todas as indicações de de como a pessoa devia devia comportar-se, os cuidados que devia ter, como inclusivamente destruir algum documento que tivesse consigo na altura, se, se ainda lhe fosse possível fazê-lo, não é? Portanto, é evidente que sim, que a partir dessa altura, eu, como todos os outros, tínhamos que ter cuidados redobrados.
0: Lembra-se apenas de um susto, na tal casa, à beira-mar, na margem da clandestinidade?
2: Tivemos um susto uma vez porque era de noite, estavam, estavam os camaradas reunidos, eu e o meu companheiro estávamos num um outro quarto, até já a prepararmos para dormir, e à porta para um carro com um trabalhar de motor, que era exatamente o trabalhar de motor da polícia, era um Volkswagen Carocha, que era aquilo que eles na altura usavam. E nós dissemos um para o outro, é hoje, descobriram-nos. Já não temos safa e não tínhamos mesmo, se fosse a polícia, não tínhamos porque uh, não, havia, não havia fuga possível. E não
0: era. Anos depois, numa manhã de abril, Elvira recebeu uma visita no local de trabalho.
2: Talvez, sensivelmente, 10 horas da manhã, uh, tocaram à campainha. Era, um, era um, uh, um departamento pequeno, trabalhávamos na altura 10, 12 pessoas nesse departamento. Tocaram à campainha qual o nosso espanto de parámos com o camarada clandestino que fazia a ligação connosco. Ficámos muito espantados porque não era de todo eh, normal que ele nos aparecesse num local de trabalho, mas ele ia nos levar a novidade de que estava a haver uma revolução. E foi assim que nós soubemos que, que, estava, que se estava a dar o 25 de Abril
0: e das memórias, dos anseios de um qualquer abril e maio ainda por vir, os três resistentes lançam agora os olhos ao presente.
2: Vejo Portugal um país com problemas muito graves, em que quem trabalha por conta de outrem, desde os operários aos empregados, todas as classes, laboriosas e que vivem do, do seu trabalho, estão a ter uh, problemas gravíssimos a todos os níveis, porque estão a perder qualidade de vida, estão a perder rendimentos, estão a ficar numa situação que nunca se imaginava que pudesse acontecer depois de se ter feito o 25 de Abril, mas isto é só uh, para nós é só um reforçar, é um reforçar a ideia de
1: que só a luta é o caminho. Não me venham dizer que isto está pior do que antes, porque eu fico logo um bocadinho fora de mim. Porque só quem não viveu aquele período ou, ou não tem a serenidade de fazer cooperação, é que não percebe que, apesar de tudo, e agora acentuo a palavra ainda, ainda vivemos um Estado democrático. Ainda à liberdade de expressão. Embora eu não me esqueça, e tenho que lembrar neste momento preciso, que não há muito tempo, há cerca de dois meses, houve processos de afastamento de jornalistas, claramente, por, por questões de, de liberdade de expressão.
3: Agora, agora é tempo de resistir, de resistir a esta cavalgada brutal, desumana, antissocial deste governo. E, obviamente, quanto mais pessoas estiverem na rua a mostrar o seu descontentamento, portanto, é um fator de esperança para isso que nós continuamos a lutar, é por uma, por uma vida mais justa para os trabalhadores, uma vida digna para os trabalhadores, e o que a gente está a verificar é que, de facto, com o aumento da jornada de trabalho, as pessoas praticamente nem têm vida pessoal, passam a, a, a ter uma vida só para trabalhar, e nós, os que lutamos, não é para o homem só trabalhar, é para o homem ser feliz, e continuamos a lutar para que o homem seja feliz.